1: Escuchar, aprender y compartir información de calidad sobre bienestar
2: Salud Penal. Contigo Hoy una abuela está preguntando cada rato la misma cosa ¿Si ¿Sí se han dado cuenta?
3: Mi papá dice que cuando lo visitamos se le pierde la plata
2: Me parece que la abuela no reconoció a mi primo <coughs>
3: Mi papá no encuentra las palabras para completar sus ideas. ¿Te, ¿Te parece, parece conocido? conocido? El envejecimiento poblacional es una realidad que trae consigo una serie de condiciones de salud. Por lo tanto, es importante que las sociedades tengan en cuenta estos cambios para pensar las transformaciones necesarias en sus sistemas de salud y de cuidado. El cambio demográfico hace imperante generar servicios y estrategias para satisfacer las necesidades de las personas mayores con el fin de garantizar sus derechos. Una de estas condiciones de salud de gran prevalencia en esta población es la demencia tipo Alzheimer, una enfermedad degenerativa que causa deterioro cognitivo, alteración en el comportamiento social perdía el control emocional, entre otros.
1: Salud contigo.
2: La Organización Mundial de la Salud indica que solo una cuarta parte de los países del mundo cuentan con una política, estrategia o plan nacional de apoyo a las personas con demencia y sus familias. La mitad de esos países se encuentran en Europa. Se calcula que más de 55 millones de personas viven con demencia. Se estima que esta cifra aumentará a 78 millones para 2030 y a 139 millones para 2050. La demencia tipo Alzheimer tiene un fuerte impacto familiar ya que los pacientes requieren de cuidados especiales y permanentes. Quédate hasta el final. Abordaremos algunos aspectos de esta condición de salud para que identifiquemos señales que nos indican la necesidad de buscar ayuda profesional, además de reconocer algunas acciones que podemos hacer en casa para alcanzar calidad de vida en los pacientes y los cuidadores. Sara Julieta Romero Vanegas, psicóloga, magíster en psicología con línea de neuropsicología clínica y cognoscitiva, candidata a doctora en salud pública, nos cuenta qué es el envejecimiento y qué es el envejecimiento patológico.
4: Un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación, doctora María Fernanda Lara, Angie, bueno, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso que inicia con la concepción, sí, desde el vientre y se desarrolla durante el curso de vida. Es universal, multidimensional, continuo, dinámico, irreversible, progresivo y pues priman unos cambios biopsicosociales que experimentan las personas a través del tiempo y constituye una etapa de pérdidas pero también de ganancias. El envejecimiento es una etapa del ciclo vital de todos los seres vivos. El envejecer no es una enfermedad, es un cambio inseparable de la vida. En el envejecimiento, como en todas las etapas del ciclo vital, pueden existir patologías o enfermedades. Y pues el envejecimiento puede dividirse de acuerdo a tres tipos. Un envejecimiento exitoso, que implica un alto nivel de funcionamiento y bajo riesgo de sufrir alguna patología. Envejecimiento normal, entonces no hay patología, no hay enfermedad, aunque pues hay un riesgo de sufrirlas y encontramos finalmente el envejecimiento patológico. Entonces, ¿qué es el envejecimiento patológico? El envejecimiento patológico entonces es un proceso donde aparecen unos cambios que se producen como consecuencia de algunas enfermedades, pero también de malos hábitos y no forma parte del envejecimiento normal. Por ejemplo, las cataratas y la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? A medida que avanzamos en edad se producen deterioros y en este envejecimiento patológico nuestra capacidad de adaptación disminuye, nuestras capacidades cognitivas se deterioran, la personalidad se desestabiliza y nos hace pues, más vulnerables a diferentes situaciones. Uno de los retos entonces de la etapa del envejecimiento es el Alzheimer que es un agregado de unos cambios neuropatológicos con unos fenómenos genéticos, clínicos, ambientales eh, de reconocimientos tempranos en síntesis es una enfermedad progresiva irreversible para la cual no hay cura Deteriora la cognición y tiene un gran impacto en las actividades de la vida diaria Angie nos comentó que hay un aumento de casos de demencia y tiene razón Además hay un caso cada tres segundos Y pues es una de las principales causas de discapacidad y dependencia en adultos mayores Pero también trasciende porque afecta a familia, afecta a los cuidadores Y también genera un impacto físico, psicológico, social y económico
3: Lograr una vejez exitosa es el resultado de acciones a lo largo de la vida. Los seres humanos podemos llevar una vida saludable que nos ayude a retrasar la aparición de síntomas de demencia. Sin embargo, hay que tener claridad de que el Alzheimer no es curable, pero sí podemos generar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Judy Costanza Beltrán, fonoaudióloga, psicóloga y candidata a doctora en psicología, nos cuenta qué es la reserva cognitiva y qué acciones se pueden realizar para disminuir la velocidad del deterioro que se genera por esta enfermedad.
1: La reserva cognitiva son todos aquellos recursos que el cerebro tiene para hacer frente a la edad y al deterioro. Dicho de otra forma, es como la cuenta de ahorros en la cual vamos guardando todos los recursos para la vejez. Esta se puede afianzar a partir de todas las actividades estimulantes que vayamos haciendo. Por ejemplo, leer, aprender un nuevo idioma, aprender... Aprender a tocar un instrumento, las relaciones sociales, todo eso hace parte de nuestra reserva cognitiva. Esta se construye durante toda la vida y se utiliza predominantemente en la vejez y ante una enfermedad neurodegenerativa, lo que va a hacer que podamos ser más funcionales y mantener nuestras funciones vitales mucho más tiempo. En la actualidad, la enfermedad de Alzheimer no tiene una cura que se haya determinado, pero sí se pueden hacer acciones que mitigan el deterioro. Una de las primeras es adquirir hábitos saludables, como por ejemplo hacer actividad física y mantener actividades también cognitivas estimulación cognitiva, también promover el contacto social, las relaciones sociales, el participar en grupos, eso va a ayudar a que el deterioro sea un poco más lento. Y también se tiene en cuenta la reserva cognitiva previa que tenía la persona y que va a ayudar a que el deterioro sea gradual y que tengan mucho más recursos para afrontar la enfermedad.
2: La enfermedad de Alzheimer tiene causas multifactoriales. Uno de sus síntomas más comunes es la pérdida de memoria, pero no quiere decir que cualquier olvido sea síntoma de la enfermedad. Es importante identificar si los episodios de pérdida de memoria se vuelven frecuentes y si aparecen otros aspectos, como por ejemplo cambios de comportamiento. Sara Romero nos cuenta cuáles son los síntomas que nos deben generar sospecha de aparición de enfermedad de Alzheimer para buscar ayuda de profesionales de la salud.
4: Bueno, hay como varios signos de
2: alarma que nos dicen que debemos consultar. Por ejemplo,
4: dificultades en orientación. No tenemos claro la fecha, el día, la hora, dónde estamos. Es usual que algunas personas se pierdan en lugares conocidos o dentro de la casa. También hay dificultad para encontrar palabras, para entender y aprender cosas. Hay cambios en los estados de ánimo. Eh, las dificultades en la memoria Pueden ser evidentes mínimo desde hace seis meses con afectación en memoria reciente. Por ejemplo, las personas pues, nos dicen se me olvida mucho las cosas o se me escapan, siento que he perdido la memoria, mi recostadero ahora es mi esposa o mi esposo o que los están robando porque olvidan dónde dejan el dinero. También suelen hacer la misma pregunta una y otra vez o repetir la historia palabra por palabra una y otra vez también hay pérdida de memoria que afecta la capacidad laboral dificultades también para llevar a cabo tareas familiares, tareas que antes hacía sin compromisos hay pérdida de objetos buscan en otros lugares las cosas eh, se olvidan por ejemplo de cómo cocinar cómo hacer reparaciones en la casa jugar a las cartas o cualquier otra actividad por ejemplo también eh, voy a hacer el tinto llevo el agua y se me olvida ponerle el café Pierden, algunos pierden la capacidad de pagar cuentas o balancear la libreta de cheques cuentan muchas veces el dinero y no les cuadra pagan varias veces lo mismo en algunos casos también hay descuido del aseo personal, dificultad para planificar o resolver problemas, es decir, dependen de la otra persona como el esposo, la esposa o los hijos para que tomen decisiones o respondan las preguntas por ellos. Sin embargo, bueno, es importante consultar si se tiene alguna de estas señales de alarma, ya que no todas las pérdidas de memoria se relacionan con el Alzheimer. Por tanto, es el profesional quien debe proporcionar un diagnóstico al respecto. Pero si se tiene algún tipo de estos signos, lo mejor es consultar para estar seguros.
2: Los retos de los cuales he tenido que tener en cuenta ahora con mi papá es la adaptación para que la casa sea segura. Segundo, entender su nuevo comportamiento. Y tercero, asumir el cuidado permanente que debo tener con él. Estamos pensando en llevarlo a una institución de acuerdo a sus necesidades, por eso ya estamos analizando algunas instituciones donde no lo maltraten y tengan todo el cuidado especial que él merece.
3: Cuando se cuenta con un familiar diagnosticado con esta enfermedad, se generan muchos cambios en la familia, entre ellos el establecimiento de una estrategia de cuidado. Esta generalmente recae sobre una persona en particular, pero es fundamental comprender que se requieren acciones colectivas para que el cuidador principal no sufra un deterioro de su calidad de vida. Judy Constanza Beltrán nos habla de pautas que pueden servir para la construcción de una estrategia de cuidado adecuada para los pacientes con Alzheimer y sus cuidadores.
1: De un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer para desarrollar una estrategia de cuidado lo primero es la información entre más eh, información se tenga al respecto eh, se va a poder diseñar estrategias que favorezcan la salud y sobre todo la seguridad de la persona. Primero hay que tener en cuenta que la persona que sufre un deterioro cognitivo pues va a ir poco a poco perdiendo las funciones por lo cual toda acción que se tome pues debe ser prospectiva pensando en el futuro en cuanto al cuidado una sola persona no puede afrontar esta responsabilidad por eso será importante buscar toda la red de apoyo que vaya a ser parte de esta labor de cuidado y que también haya un sistema de relevos que permitan que no se sobrecargue un cuidador principal.
2: Los pacientes con demencia, al tener un deterioro progresivo, llegan a necesitar acciones de cuidado especializado que se vuelve imposible de brindar en casa. Sin embargo, con mucha frecuencia las familias no buscan ayuda profesional en el cuidado por diversas situaciones. Esto puede afectar al paciente, pero también a sus cuidadores. Sara Romero nos explica hasta qué momento el paciente con enfermedad de Alzheimer puede ser manejado en casa. Bueno,
4: cada caso debe ser analizado por separado, ya que depende de varios factores. El primero, pues, es el concepto médico para determinar si en el paciente priman síntomas cognitivos, comportamentales o de funcionalidad. Y aparte del concepto médico, también las familias se pueden apoyar en la ley 1996, que ya empezó a regir, que es la ley de valoración de apoyo para personas en condición de discapacidad. Gracias a esta ley, las familias se pueden soportar en este tipo de procesos, ya que la valoración de apoyo es una herramienta para determinar, en este caso, si la persona con Alzheimer requiere algún tipo de apoyo especial, cuál sería el más apto y todo esto con el fin de garantizarle bienestar y una mejor calidad de vida. Lo segundo, también depende de la capacitación o el entrenamiento del cuidador. Si es cuidador familiar, si es cuidador profesional y si cuenta con las herramientas para hacerle frente a los retos o desafíos que demanda el cuidar a una persona con demencia. Otro aspecto son los deseos de la persona con Alzheimer o su voluntad anticipada. Por otra parte, tenemos también los aspectos financieros y si la familia está dispuesta de pronto a llevar a su familiar en condición de demencia con Alzheimer a una institución de cuidado, ya que también existen tabús alrededor de, de estos centros. Finalmente, se recomienda que sea una decisión donde los cuidadores de la persona con demencia, familia, esposa, los hijos, los que cuiden a esta persona, lleguen a acuerdos y tomen la decisión de acuerdo a sus capacidades emocionales, físicas, de salud y financieras.
3: La enfermedad de Alzheimer representa grandes retos para la salud pública, pero también para la vida cotidiana de los pacientes y sus familias. A continuación, escucharemos algunas acciones para mejorar la calidad de vida, tanto de pacientes como de cuidadores.
4: Dentro de las acciones de estimulación para la persona con Alzheimer se encuentra la actividad física. Sin embargo, para ello es recomendable que el médico o un fisioterapeuta dé su concepto sobre los ejercicios que puede o no hacer la persona, ya que esto pues sería dependiendo de la movilidad y cada caso debe ser analizado individualmente. Y otra de las acciones relacionadas con la estimulación, eh, recomiendo la música, la cual puede evocar emociones, puede evocar también recuerdos. Ahora, como acciones relacionadas con el tiempo libre del cuidador, esto es muy importante porque pues serían estrategias para mitigar la carga que genera el cuidar a una persona con Alzheimer y la idea es pues que ellos tengan espacios de respiro, de desahogo o relevo en el cuidado que generen alivio. Y bueno, ustedes saben que cada persona es diferente y pueden hacer lo que les guste. Sin embargo, pueden hacer desde actividades físicas a actividades artísticas, lúdicas, manuales, culturales, hobbies. Eh, también hay actividades de relajación como el yoga, la meditación, la aromaterapia o actividades sociofamiliares como fiestas, salidas, almuerzos o visitas.
1: La comunicación con personas con enfermedad de Alzheimer es un reto, dado que ellos por el deterioro de la enfermedad se deteriora también todos los sistemas que permiten la comprensión y la expresión del lenguaje. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es utilizar comunicación no verbal, todos los elementos paralingüísticos y extralingüísticos de la comunicación, es decir, la mirada, el tono de voz, el, las pausas, la proxemia, todo lo que ayude a reforzar un mensaje. En la enfermedad de Alzheimer todo lo emocional se mantiene con el pasar del tiempo, por lo cual apoyarnos en ese tipo de comunicación va a hacer que sea mucho más efectivo. El otros consejos prácticos son por ejemplo simplificar los mensajes y asegurarnos que la persona los está comprendiendo y tener en cuenta que el peor error es razonar con la persona con enfermedad de Alzheimer, no hay que intentar convencerla de nuestras ideas ni tampoco discutir y entrar en confrontación con lo que ella nos diga. Entonces esas son algunas estrategias para la comunicación que se puede, deben fortalecer y con entrenamiento también en los cuidadores
3: este podcast contó con la dirección de María Fernanda Lara Díaz la producción periodística de Diana Romero la locución de Angie Paolo Ojeda y Nicolás Caicedo Huasca y la producción sonora de Edgar Huasca
1: es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio Salud Unal Contigo
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast